0: Hallo ihr sexy Frauen da draußen, schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion-Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Love Your Sex oder ich könnte auch sagen Willkommen zurück. Denn seit der letzten Folge ist ja doch einige Zeit ins Land gegangen, um nicht zu sagen drei Monate. Das hat aber auch einen guten Grund, denn in der Zwischenzeit bin ich Mutter geworden. Und wer die letzte Folge nicht gehört hat, der sollte dies unbedingt nachholen, denn in dieser Folge im Januar hat mein Freund das Mikrofon übernommen. Da befand ich mich noch im Wochenbett und er hat über das Thema Unlust gesprochen. Und damit wahrscheinlich ein absolutes Tabuthema von Männern angesprochen. In der heutigen Folge möchte ich gerne über meine Schwangerschaft sprechen, aber auch über die Geburt. Ich möchte euch einfach ein bisschen darüber berichten. Und natürlich werde ich auch darauf eingehen, wie sich meine Sexualität durch diese gesamte Geschichte verändert hat. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich glaube, ich habe das letzte Mal über die Schwangerschaft gesprochen, als ich im dritten Monat war. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe da mit meinem Freund auch gemeinsam darüber gesprochen, wie das jetzt eigentlich so für uns ist und ob wir noch Sex haben, wie oft wir Sex haben. Und es war ja zu dem damaligen Zeitpunkt so, dass ich eher weniger Lust hatte und mein Freund auch. Ich kann sagen, das hat sich so ab dem dritten Monat dann auch wieder verändert. Also es war so eine Achterbahnfahrt die ganze Schwangerschaft über. Und wahrscheinlich kennt die ein oder andere von euch das ebenfalls diejenigen, die mal schwanger waren oder auch diejenigen, die schwanger sind. Denn zu der Zeit wird ja der Unterleib ganz besonders gut durchblutet. Und das führt eben dazu, zumindest in meinem Fall, führte das dann dazu, dass ich einfach mehr Lust hatte. In der letzten Folge, als mein Freund über seinen Unlust gesprochen hat, hat er das ja auch benannt und meinte auch, zu der Zeit wäre es für ihn total schwierig gewesen, weil ich dann Lust hatte und er hatte eben keine Lust und dann damit umzugehen. Und das hat sich dann aber wiederum auch zum Ende der Schwangerschaft verändert, also mit wachsendem Bauchumfang eigentlich und vor allem auch mit wachsendem Nestbaucharakter. Ich hätte das ja niemals gedacht, aber ja, ich habe dann wirklich zum Ende der Schwangerschaft angefangen, Sachen einzukaufen, Klamotten zu besorgen, Kinderbettchen zu besorgen und hier das Zimmer einzurichten, alles herzurichten für den Kleinen. Und vorher war ich echt noch so total lässig und habe immer gedacht, nee, also das kann ja auch mit der Zeit irgendwie noch kommen und das wird sich schon alles ergeben. Aber anscheinend hat die Natur das so eingerichtet, dass wir denn doch alles soweit vorbereiten. Aber zumindest war ich dann mit anderen Dingen beschäftigt und hat mich auch nicht wirklich für das Thema Sexualität interessiert. Also wofür ich mich interessiert habe, war auf jeden Fall Körperlichkeit oder Nähe. Das war bei mir ganz besonders ausgeprägt, dass ich ganz viel Nähe haben wollte zu meinem Freund. Dass wir dann aber auch zu der Zeit mehr gekuschelt haben und einfach mehr Zärtlichkeiten so ausgetauscht haben. Aber Sex hatten wir dann doch sehr selten. Jetzt ist natürlich selten auch relativ. Ich kann euch das jetzt gar nicht genau betiteln, aber ich würde jetzt mal sagen, so einmal in zwei Wochen, ja... Doch vielleicht spielt da jetzt auch meine Schwangerschaftsdement so ein bisschen mit rein, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich mich auch während der Schwangerschaft schon auf die Geburt vorbereitet. Nicht nur mental, sondern auch körperlich. Also ich habe zum einen einen Geburtsvorbereitungskurs hier gemacht in Hamburg und der hat mir auch sehr, sehr gut getan. Ich hatte eine ganz tolle Hebamme, die ja wirklich sehr handfest erzählt und erklärt hat, wie die Geburt so vonstatten geht. Und da konnte ich mich dann schon ganz gut vorbereiten und mir auch mehr oder weniger vorstellen, dass es ganz schön anstrengend wird, wie es dann letztendlich wurde, das war ja tatsächlich nicht abzusehen und das können glaube ich auch nur Frauen nachvollziehen, die schon mal ein Kind zur Welt gebracht haben. Es ist ganz ja schwierig irgendwie zu erklären, wie anstrengend das tatsächlich ist, aber ich habe zusätzlich zu diesem Geburtsvorbereitungskurs eben mich auch noch mit Hypnobirthing vorbereitet. Und und wer darüber noch mehr erfahren möchte, der darf mich sehr, sehr gerne anschreiben an podcast.emotion.de. Das ist nämlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wenn ihr wollt, mache ich dazu gerne auch noch mal eine gesonderte Podcast-Folge. Aber das ist echt jetzt noch mal so ein großer Themenkomplex. Das würde jetzt hier diese Folge sprengen. Ich kann nur sagen, das Thema Hypnobirthing hatte mich eben, ja... Aus dem Grund interessiert, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass eine Geburt eben immer schrecklich sein soll. Ich habe von ganz vielen Horrorstories vorher gehört, von Freundinnen oder Bekannten, die mir dann gesagt haben, boah, das ist so schlimm und das war so ein traumatisches Erlebnis. Und das fand ich ganz, ganz schrecklich und habe mich dann auch wirklich davon abgegrenzt und habe gesagt, wisst ihr was, diese Geschichten könnt ihr mir, wenn nach der Geburt erzählen. Aber bitte nicht vorher, ich möchte das nicht wissen. Ja, und ich wollte genau das Gegenteil erfahren. Ich wollte eben auch erfahren, dass es sehr schöne Geburtserlebnisse gibt. Und ich wollte darüber mehr wissen und habe dann viel gelesen auch zu dem Thema und habe mich dann auch mit einem Online-Kurs von Christine Graf vorbereitet. Die macht nämlich alles zum Thema friedliche Geburt. Und das war ganz besonders wertvoll. Ich glaube, ich habe damit angefangen, so ab Mitte der Schwangerschaft, ja, würde ich sagen so ab dem fünften Monat ungefähr. Und ich finde, sie hat das wirklich sehr, sehr schön in ihrem Kurs erklärt, dass eben die Geburt wie eine anstrengende, eine richtig anstrengende Bergwanderung ist. Und wenn wir das aber einmal geschafft haben, dann können wir so dermaßen stolz auf uns sein. Der Kleine war zehn Tage überfällig. Ausgerechnet eigentlich für Ende November kam er dann eben Anfang Dezember zur Welt. Und ich habe dann abends Wehen bekommen. Wir sind dann nachts ins Krankenhaus gefahren. Dort wurden wir dann auch schon von den Hebammen erwartet. Ich durfte sofort in den Kreißsaal spazieren und die Geburt hat dann 15 Stunden gedauert und das war etwas, was mich denn doch überrascht hat. Also ich dachte, das Ganze würde schneller gehen. Allerdings war unser kleiner Sohn klein in Anführungsstrichen eben auch ziemlich groß und schwer. Und insofern war es dann umso anstrengender, aber alles vergessen und verziehen, denn <lacht> ich habe die Geburt wirklich sehr, sehr positiv abgespeichert, also es war ein ganz, ganz bewegendes Erlebnis. Und wenn mich jetzt Frauen ansprechen und mich fragen, ob ich das nochmal machen würde, würde ich das definitiv bestätigen und ich kann jeder Frau, die noch nicht ein Kind bekommen hat, das nur empfehlen, bringt euer Kind natürlich auf die Welt, das ist das geilste Erlebnis kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, was es gibt. Also für mich war das wirklich das ergreifendste Erlebnis und das mag jetzt vielleicht auch pathetisch klingen und so, was, was jeder sagt, aber... Ja, es ist einfach unglaublich bewegend, wenn man sich vorstellt, dass da jetzt neun Monate ein Kind in meinem Bauch vor sich hingediehen ist und dann fertig, komplett fertig auf die Welt kommt. Das ist schon richtig abgefahren. Ja, dementsprechend bewegend war dann auch das Wochenbett, kann ich sagen. Und das war auch sowas, das habe ich vorher nicht erwartet, was da auf mich zukommt. Also... Das ist schon, also erstmal durch die durch die Geburt habe ich danach gedacht, ich bin Superwoman und jetzt kriege ich alles gewuppt und da kann mir doch keiner mehr was vormachen. Hallo, ich habe hier ein Kind auf die Welt gepresst. Ich habe wirklich da gedacht, jetzt kann ich alles schaffen. Und das habe ich auch schon im Vorhinein von vielen anderen Frauen gehört, die gesagt haben, also dass sich durch die Geburt noch mal ganz viel auch psychisch bei denen verändert hat, weil sie dadurch einfach ein viel höheres Selbstbewusstsein bekommen haben. Und das war dann was, was ich tatsächlich gut nachvollziehen konnte. Und noch eine andere Sache. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor all den Frauen, die Jahrhunderte, Jahrtausende lang jetzt Kinder auf die Welt gebracht haben und auch mehrere Kinder, also Wahnsinn. Ich sehe jetzt noch mal meine Mutter auch in einem ganz anderen Licht, was die da geschafft hat. Sie hat zwei Kinder zur Welt gebracht, hallo. Und sowieso, also vor dieser Aufgabe, vor diesem Job des Mutter- oder Vaterseins, das war mir vorher nicht bewusst und ich kann jetzt nur wirklich jedem, der das macht, sagen, du machst einen großartigen Job. Das ist einfach ja eine wahnsinns tolle Aufgabe, aber eben auch eine wahnsinns anstrengende Aufgabe. Dazu werde ich ja jetzt später auch noch kommen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren immer noch bei dem Thema Geburt und danach eben das Wochenbett. Also ja, das Wochenbett habe ich unterschätzt. <lacht> Hätte mir das mal jemand vorher gesagt, dass es so ergreifend ist und so eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja, ich weiß es nicht, was ich dann gemacht hätte, aber zumindest wäre ich besser vorbereitet gewesen. Denn ja, so diese ganze Wochenbettzeit, die war schon davon geprägt, dass ich ganz schön emotional war, nah am Wasser gebaut war, ich habe viel auch geweint, ich ähm, habe mich so ein bisschen überfordert gefühlt, jetzt auch mit der Aufgabe und vor allem hatte ich Angst vor den Veränderungen, die jetzt einhergehen, also die Veränderungen, die jetzt kommen, mit der Verantwortung, die ich da habe für ein kleines Lebewesen. Und ich war mir zu der Zeit nicht sicher, ob ich das schaffen würde und wie ich das schaffen würde. Und ich habe da mit meinem Freund drüber gesprochen, ich habe da auch mit sehr engen Freundinnen drüber gesprochen. Und vor allem wollte ich zu der Zeit immer wissen von besonders starken Frauen, wie die das eigentlich machen und warum die ein, ein Kind bekommen haben. Also ich glaube, das Thema Wochenbett und diese Wochenbettdepression oder diese Traurigkeit in der Wochenbettzeit, das ist häufig auch noch ein Tabuthema. Und ich bin wirklich dafür, dass wir das offener ansprechen, denn ich. Weiß auch von anderen Frauen, die genau das Gleiche hatten und die aber auch nicht darüber gesprochen hatten, weil sie eben dachten, jetzt wo das Kind da ist, muss doch alles super sein. Und das ist es eben nicht. Also das erzählt aber vorher keiner so, weil ich glaube, das ist auch sehr schambehaftet. Eigentlich gehen wir ja davon aus, wir bringen dieses Kind zur Welt und dann ist nur noch Freude und Glück da. Und zumindest für mich war aber neben dieser Freude und diesem Glück, was ja definitiv da war, auch eine ganz große Angst da und auch eine Trauer, so also eine Trauer, weil es einfach eine Verabschiedung war auch von dem Leben, was ich davor hatte, das autonome Leben, was ich so führen konnte, flexibel und so, wie ich es wollte, war eben dann nicht mehr da. Und Wer auch über das ganze Thema sprechen möchte, wer da auch vielleicht mal so ein bisschen aus seiner Erfahrung erzählen möchte, tut das gerne. Also ähm, schreibt mir wirklich mal da und, und sagt mal, wie ihr das vielleicht erlebt habt und ob ihr das genauso seht. Oder vielleicht sagt ihr ja auch, dass es bei euch genau das Gegenteil war und dass für euch dann wirklich das totale Glück angesagt war. Mich würde das wirklich sehr interessieren. Also gerne ähm, eine E-Mail schreiben und dann können wir uns mal ähm, darüber austauschen. Als ich dann das Wochenbett gut überstanden hatte, <lacht> ging es mir aber tatsächlich sehr viel besser. Ich habe so in dieser ganzen Wochenbettzeit meine, meine Verantwortung gesehen, ich habe meine Aufgabe gesehen und habe sie angenommen. Ich war danach natürlich auch immer wieder überfordert und bin auch heute immer wieder überfordert, aber es ist für mich jetzt so ein Ist-Status. Also so, ja, ich bin jetzt Mutter und ich weiß, dass das jetzt alles mit dazugehört und es werden schwierigere Zeiten kommen. Es werden leichtere Zeiten kommen. Also es wird auch hier immer wieder ein Auf und Ab geben. Aber all das ist jetzt angenommen und akzeptiert. Jetzt wollte ich ja vor allem auch noch darüber sprechen, wie sich meine Sexualität dadurch verändert hat. Und ich kann ja vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen, wie sich mein Körper wiederum verändert hat. Denn ich finde, das geht eigentlich so mit einher. Also ich hatte ja schon vorher auch von Frauen gehört, die mir gesagt haben, du, ganz ehrlich, nach der Geburt hast du erstmal keinen Bock. Und das dauert dann auch eine gewisse Zeit, bis du dich wieder selbst spürst und bis du dir selbst wieder ja, bis du dich selbst wieder in deinem Körper auch wohlfühlst. Zumindest war es bei mir so, dass das Ganze relativ schnell ging. Also ich habe Jetzt wieder die Figur, die ich vorher hatte und das ging echt rasant schnell. Ich denke auch durch das Stillen, aber ich denke auch, dass es ein Teil Veranlagung ist. Ich habe während der Schwangerschaft auch relativ wenig zugenommen, insgesamt acht Kilo und die hatte ich echt ganz schnell wieder rund. Also wenn ich jetzt von, von meinem Gefühl im Unterleib spreche, kann ich auch da sagen, dass das Gefühl relativ schnell wieder da war. Natürlich hatte ich äh, direkt nach der Geburt und auch noch die, die Wochen danach, also bestimmt noch drei, vier Wochen danach, so dieses schmerzhafte Gefühl auch, beziehungsweise dieses Gefühl, ja einfach, dass das noch nicht ganz wieder normal ist. Und ich meine, da wurde jetzt einfach ein 55 cm großes Kind durchgeschoben und ein Kopf im Durchmesser von fast 10 Zentimetern. Kein Wunder, dass sich das dann erstmal wieder merkwürdig anfühlt. Ja, also das spricht natürlich dafür, dass auch wieder die Muskulatur sich zurückbilden muss, dass einfach ja, der, der gesamte Beckenboden auch wieder zurück in seine Form rutschen muss, dass die Gebärmutter zurückgeht. Und das dauert natürlich auch seine Zeit, zumal ja auch noch der, der Wochenfluss da ist. Also ähm, das blutet einfach und äh, das blutet nicht nur einen Tag, nein, das blutet ein paar Tage und bei, bei manchen Frauen, bei mir auch, Wochen. Aber ja, wir hatten dann so nach vier Wochen wieder das erste Mal Sex und das war total schön, weil es sehr, sehr bewegend war. Also, es war so dieses Wow, jetzt zum ersten Mal als Vater und als Mutter Sex haben. Es ist erstmal sehr ungewohnt, aber es war irgendwie auch sehr sexy, muss ich sagen. Und ich fand das sehr schön. Jetzt nach vier Monaten kann ich sagen, dass sich also zumindest bei mir, alles wieder normal anfühlt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vor der Geburt Beckenbodentraining gemacht habe, dass ich, denke ich, einen ganz guten Bezug auch zu meinem Körper und auch vor allem zu meinem Unterkörper habe. Aber ich habe eben auch davon gehört, dass Frauen sich erst nach einem Jahr wieder normal gefühlt haben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich würde da auch wirklich sagen, den Druck da komplett rauszunehmen, das ist wirklich so die beste Devise. Ich selber kann nur sagen, ich hatte jetzt nicht den Druck, dass ich schnell wieder Sex haben wollte, sondern ich hatte mich ja schon darauf eingestellt, dass es jetzt einfach ein bisschen dauert. Aber zu dem Zeitpunkt passte es und es war eben auch wunderschön. Jetzt ist es bei uns aber so, dass die Quantität abgenommen hat, die Qualität aber zugenommen hat. Wobei ich da jetzt auch noch mal unterscheiden müsste. Denn natürlich ist es einfach eine Umstellung jetzt mit unserem Baby, was immer noch bei uns im Schlafzimmer auch schläft, dass da die, die Spontanität und auch die Lust uns jetzt nicht mehr so überkommt, das glaube ich ist irgendwo nachzuvollziehen und auch das, also die Situation hat mir eben auch schon, dass wir dabei waren und dass dann einfach einen da zwei Augen angucken oder dass da jemand neben uns schläft, das ist einfach jetzt eine ungewohnte Situation und ja, die hat dann auch schon dazu geführt, dass wir plötzlich keine Lust mehr hatten. Und wir sagen schon scherzhaft, dass unser kleines Baby denn doch ein Cockblocker ist, wie man so schön sagt. Ja, dass uns derweil davon abhält, dass wir übereinander herfallen. Wir haben aber auch darüber gesprochen. Und wie ihr vielleicht wisst aus vorangehenden Podcast-Folgen, sprechen wir sehr offen über das Thema. Und wenn wir denn akzeptieren, dass das jetzt phasenweise so ist, dann glaube ich, können wir das so annehmen. Natürlich kommen Zeiten, wo wir auch darauf schimpfen und sagen, Mensch, ähm, jetzt ist das ja so wie bei anderen Paaren und jetzt haben wir irgendwie gar keinen Sex mehr, aber ich glaube, der Gedanke hilft, dass alles wellenförmig ist im Leben und dass eben auch die Qualität und Quantität von Sex sich verändern kann und dass es jetzt zurzeit eben so ist, dass die Quantität weniger ist und wir aber dafür sorgen können, dass die Qualität besser ist. Ja, also das alles sind die jetzt Veränderungen, die sich so ergeben haben. Alles in allem ist es definitiv eine absolute Umstellung, die wir jetzt haben. Also ich bin natürlich längst nicht mehr so flexibel, wie ich es früher war. Ich habe es ja schon allein daran gemerkt, wie lange das jetzt gedauert hat, bis ich Zeit gefunden habe, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also es ist tatsächlich nicht übertrieben, dass man kaum noch Zeit hat für sich, dass ich kaum noch Zeit habe für mich. Und da habe ich früher, als ich dann andere Frauen so gehört habe, habe ich oft gedacht, das ist doch eine absolute Übertreibung. Also wie, jetzt nicht mehr Zeit für die eigene Dusche haben oder was? Das geht ja wohl nicht. Also ja, ich dusche noch, aber es ist definitiv nicht mehr so wie früher, dass ich da jetzt fünf Minuten drunter verweilen kann, sondern <lacht> ja, dass es einfach ein bisschen zackiger vonstatten geht. Und was ich aber daraus gelernt habe, ist, dass ich, immer wieder auch über Tag mir feste Zeiten für mich einplanen muss. Also wenn jetzt der Kleine schläft, wie zum Beispiel jetzt im Moment gerade, ja, jetzt nehme ich gerade einen Podcast auf, aber dass ich mir in der Zeit dann auch mal eine Tasse Kaffee mache und mich damit wirklich ganz ruhig hinsetze und das einfach mal so für mich genieße. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll, weil mir das eben auch zeigt, wie ich früher mein Leben geführt habe. Also da war das einfach dann so nebenbei. Und so rückblickend kann ich sagen, dass ich bestimmte Dinge ganz bestimmt nicht so genossen habe, wie ich es jetzt tue. Also jetzt genieße ich ganz explizit eben diese Tasse Kaffee oder Tee, die ich dann für mich trinke, ganz alleine. Und jetzt genieße ich das, wenn ich dann die fünf Minuten habe, um zu duschen oder mich einzukremen. Ich nehme das also jetzt sehr, sehr viel bewusster wahr, als ich das früher getan habe. Und das ist eben jetzt auch was, was ich total so anerkennen kann, was ich auch toll finde. Und trotz alledem gibt es natürlich Zeiten, bei denen ich wirklich schreien könnte und, und sagen könnte, Wow, Mann, ey, ich brauche jetzt Unterstützung. Kann mir jetzt mal gerade jemand hier den Kleinen abnehmen? Es ist gerade so anstrengend. Ich ich würde total gerne anregen, dass wir Frauen offener dafür sind, das auch so anzusprechen und auch dazu stehen, dass wir zwischendurch auch mal wirklich wütend sind, dass wir diese Wut, die wir in uns spüren, dass wir die auch mal herauslassen, also das habe ich jetzt ganz konkret noch mal für mich gemerkt, dass ich manchmal, ja, so überfordert bin mit mir, dass ich so einen Ärger in mich hineinfresse und ihn dann vielleicht runterschlucke, was mir aber gar nicht gut tut, also dass ich zwischendurch vielleicht auch ruhig mal rausgehen kann, mal schreien kann, Mann, ist das gerade anstrengend, scheiße. Ja, und danach geht es mir aber auch wirklich besser. Und in einem Gespräch mit einer Freundin, die selber als Bodyworkerin arbeitet, also da geht es viel eben darum, in den Körper hineinzufühlen und dass das, was wir psychisch oft an Problemen haben, dass das aber auch Probleme sind, die sich körperlich niederschlagen. Und sie hat mir wirklich noch mal sehr schön auch gezeigt, dass Emotionen im Grunde wie, naja, so wie der Wind sind. Also so eine Emotion oder wie eine Böe, eine, eine Emotion kommt, beispielsweise Wut oder Ärger, erreicht mich. Und wenn ich das zulasse, dann kann diese Böe einmal durch mich durchfließen. Dafür muss ich aber eben offen sein und dann auch die Wut in mir zulassen und vielleicht rausschreien. Und wenn ich das aber rausgeschrien habe, dann ist die Emotion auch vorbei. Dann habe ich sie einmal durchlebt. Und ich finde, da können wir uns ein super gutes Beispiel an Kindern nehmen, weil Kinder können das ganz extrem gut. Bei denen kommen die Emotionen und sie gehen wieder. Die sind zum Beispiel zu einem Zeitpunkt ganz besonders traurig, lassen die Traurigkeit aber zu, weinen, herzzerreißend und danach ist die Traurigkeit aber auch weg. Und ich kann für mich sprechen, dass ich eben häufig Emotionen unterdrückt habe und jetzt aber eben sehr schön gespiegelt bekomme, dass mir das nicht gut tut und dass ich dann eben auch sowas wie Traurigkeit, Ärger, Wut zulassen darf. Und wenn ich das einmal zugelassen habe, dass es danach auch vorbei ist und wieder Raum ist für äh, Glücklichsein, für, für Lachen. Oder eben auch nicht, also ich meine, wir müssen auch nicht jetzt äh, 24 Stunden am Tag glücklich und, und happy sein und die Mundwinkel nach oben ziehen, sondern ähm, zwischendurch dürfen natürlich auch mal Traurigkeit und auch Wut da sein. Ja, das ist zumindest jetzt etwas, was ich für mich gelernt habe und was wirklich jetzt nochmal sehr, sehr wertvoll war. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem ganzen Thema... Mama sein geht, wie es euch auch mit dem Thema Sexualität während des Mama seins geht, ob das für euch so ein starkes Thema überhaupt ist oder ob das für euch völlig problemlos ist. lasst mich doch mal wirklich daran teilhaben und vielleicht mögt ihr mir einfach mal eure Meinung dazu mitteilen. Mein Learning ist definitiv aus der ganzen Zeit, dass ich offen und weiterhin mit meinem Partner darüber spreche, über die Veränderungen, die sich so ergeben und dass wir aber auch ganz konkret Zeiten für uns einplanen. Was wir zum Beispiel jetzt machen, sind eben regelmäßige Date Nights, wo wir dann Babysitter organisieren und ja, einfach wir wissen, der Kleine, der ist jetzt gut versorgt und wir zwei können uns aber jetzt auch die Zeit nehmen und gemeinsam ausgehen. Wir waren beispielsweise total schön essen an einem Abend, wir waren im Kino, wir waren in der Sauna, das alles haben wir gemacht und aber auch durch diese ganz genau geplante Zeit viel mehr genießen können, als wir das bislang vielleicht gemacht haben. Also ich habe das bislang natürlich auch immer sehr, sehr doll genossen, aber jetzt hat es wirklich nochmal eine ganz andere Qualität dadurch bekommen, dass die Zeiten eben sehr rar gesät sind. Aber es ist eben auch so, so wichtig, also wenn wir dann davon wieder kamen, von diesem Kinoabend beispielsweise, waren wir beide so beseelt und so, so glücklich, also es tut uns wirklich so gut, dass wir uns diese Zeiten nehmen und dann eben auch mal Geld in die Hand nehmen, um einen Babysitter zu organisieren. Aber es ist äh, definitiv das Ganze wert. Hat. Das ist etwas, was wir machen. Was wir zusätzlich machen, ist aber auch uns die Zeit nur für uns selbst zu nehmen. Also, dass mein Freund Zeit hat, seinen Sport zu machen, dass mein Freund Zeit hat, seine Kumpels zu treffen oder eben auch mal übers Wochenende mit denen wegzufahren. Genauso wie ich auch jetzt übers Wochenende mal weggefahren bin mit meinen Mädels und wir ein ganz, ganz tolles Wochenende für uns hatten und ich dann wiedergekommen bin und wirklich viel, viel mehr Energie hatte und das war auch so wertvoll, genauso wie ich aber auch meinen regelmäßigen Tag oder Abend habe in der Woche, wo ich äh, zum Sport dann gehe und das ist für uns etwas, was sich wirklich als absolutes Muss herausgestellt hat. Ich glaube, das ist aber auch etwas, was uns von Anfang an sehr wichtig war, dass wir unsere Autonomie eben nicht vollständig aufgeben, sondern dass wir immer noch dafür sorgen, dass wir unseres Schlots für uns ganz alleine haben. Ja, und jetzt ist es ja so, dass ich hier wieder zurück im Podcast bin, dass ich versuchen werde, wieder regelmäßige Folgen aufzunehmen, wenn ihr dann nochmal spezielle Themenwünsche auch habt, lasst mich das wirklich sehr, sehr gerne wissen. Dafür bin ich jetzt total offen und ich freue mich jetzt auch schon, weitere Folgen aufzunehmen. Und neben dem Podcasten mache ich jetzt auch noch selten, aber ich mache sie Coachings und muss dann natürlich auch gucken, inwieweit ich das zeitlich hinbekomme. Aber ich möchte eben jetzt auch wieder so langsam zumindest anfangen zu arbeiten neben meinem Mama-Sein. Was ich aber wirklich auch als Arbeit und als Job ansehe. Also quasi ist jetzt das Podcasten, ist jetzt mein Nebenjob neben dem Mama-Sein. Und das ist auch etwas, was ich wirklich herausbrüllen möchte. Alle Mamas da draußen, und das habe ich ja eben schon gesagt, ihr macht einen großartigen Job. Und das Mama-Sein ist eben mehr sogar als ein full job Also bei einem full job sprechen wir von acht Tagen, äh, andersrum, von acht Stunden am Tag, die wir arbeiten. Ja, das Mama-Sein können wir aber jetzt nicht plötzlich ablegen, sondern wir sind wirklich 24/7 für dieses Kind da. und... Das ist einfach etwas, was wir, finde ich, in unserer deutschen Gesellschaft viel mehr würdigen und auch belohnen und anerkennen dürfen. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag sozusagen. Das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden. Und ich freue mich auf jeden Fall über all eure Zuschriften. Ich freue mich über eure Themenwünsche und sage jetzt nochmal, das Ganze schreibt ihr dann einfach an podcast.emotion.de und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wenn ich jetzt hier rausschaue aus meinem Fenster. Ich habe es mir jetzt hier gerade gemütlich gemacht im Kinderzimmer. Der Kleine schläft unten im Wohnzimmer. Dann sehe ich hier gerade raus in den strahlend blauen Himmel und draußen die Sonne und das erfüllt mein Herz gerade sehr. Ich wünsche euch also eben diese Sonne auch in eurem Herzen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, eure Jana.